0: Hola a todos, en la sesión del día de hoy vamos a hablar sobre el juicio oral. Vamos a hacer referencia esencialmente en este primer capítulo dedicado al juicio oral a los principios que regulan esta importante etapa del proceso penal. Para comenzar y para situarnos también en un término cronológico hay que entender que la competencia del Tribunal de Juicio Oral en lo penal que será el tribunal en definitiva que conocerá del desarrollo del juicio oral en el procedimiento ordinario va a estar demarcado por la entrega y el envío que hace el Tribunal de Garantía del auto de apertura una vez que éste se encuentre firme. Por lo tanto, la recepción del auto de apertura va a marcar la primera actuación del Tribunal Colegiado, que es el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, para conocer de la audiencia principal que se va a desarrollar durante esta tercera etapa del proceso, que es la audiencia de juicio oral. Por lo tanto, la primera resolución que debe sacar este tribunal colegiado dice relación con la fijación de la audiencia de juicio oral y es el propio Código Procesal Penal quien se encarga de establecer un piso y un techo para que esta audiencia se desarrolle dentro de un plazo agotado esta audiencia tendrá que ser agendada en un plazo no inferior a 15 días ni posterior a 60 días plazos que se contarán desde la notificación de la autoapertura ordenando la citación en ese contexto entonces a todos los intervinientes que debieran concurrir a ella así como también de aquellas personas que constituyen material probatorio esto es testigos y peritos dicho lo anterior entonces vayamos derechamente a hacer un barrido de cuáles son los principales principios que regulan el juicio oral en nuestro sistema vamos a hacer referencia a la oralidad a la publicidad a la inmediación a la continuidad y concentración de esta audiencia y también a la libertad de prueba. Comencemos entonces con la oralidad. ¿Qué podemos decir respecto de este primer principio que va a regir el desarrollo de esta audiencia tan importante como lo es la audiencia de juicio oral? Si vamos a la regulación que establece el Código Procesal Penal, veremos que el artículo 291, inciso primero, señala que la audiencia del juicio se desarrollará en forma oral tanto lo relativo a las alegaciones y argumentaciones de las partes como a las declaraciones del acusado a la recepción de las pruebas y en general a toda intervención de quienes participen en ella en esa línea entonces las resoluciones judiciales serán dictadas y fundamentadas verbalmente por el tribunal y se entenderán notificadas desde el momento de su pronunciamiento debiendo constar todo aquello en el registro del juicio. Respecto de los documentos, su incorporación al debate se hace a través de su exhibición y lectura. Y esto no es óbvio que el documento tenga una extensión amplia, sino que perfectamente también allí se utiliza mucho en la práctica la incorporación mediante una lectura resumida de su contenido. Esa es la única forma, esto es la manera de incorporarse al juicio este documento, la manera en que el tribunal podrá valorar aquella prueba que se está rindiendo allí. En cuanto a las excepciones que puedan surgir en base a este principio de la oralidad, tenemos que recurrir en primer término al tenor del inciso tercero del artículo 291 ya referido, que hace alusión a las personas que no pudieran hablar o no lo supieran hacer en el idioma castellano disponiendo aquella norma que estas personas intervendrán por escrito o por medio de intérpretes a su vez el inciso cuarto del artículo referido da cuenta que cómo debe ser tra- tratado o el tratamiento que debe recibir el acusado cuando este sea sordo o bien no entienda el idioma castellano en ese escenario entonces tales personas deberán ser asistidas por un intérprete que les irá comunicando el contenido de los actos del juicio. Esto guarda estrecha relación con lo regulado a nivel convencional en el artículo octavo, número 2, letra A de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se establece que el derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal. En la misma línea, el Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos, en el artículo 14.3, letra F, establece que, a nivel de derechos, a ser asistida gratuitamente, la persona que está siendo inculpada, por un intérprete si no comprende o no habla el idioma empleado por el tribunal. Es importante entonces tener en cuenta esto, que el desarrollo de la audiencia de juicio oral, como lo dice su propia descripción, se va a regir como regla general por la oralidad. Pero esto no quiere decir que vamos a encontrar una serie de excepciones a esta regla general, que lo único que vienen a ratificar es esta manifestación amplia de la forma en que se van a vertir las alegaciones y en la forma en que también el propio tribunal va a resolver no solamente a nivel de veredicto el resultado final del juicio, sino que todas las incidencias que se van a ir desarrollando, interponiendo a lo largo del juicio y que van a requerir por parte del tribunal, también resoluciones bajo esta lógica. En lo que dice relación con el principio de inmediación, hay que establecer que, a propósito de la estructura actual de nuestro sistema procesal penal, va a marcar una gran diferencia con lo que fue históricamente el proceso penal en Chile, eh, anterior a la reforma procesal penal, dentro de un contexto marcadamente inquisitivo, donde la regla general era la mediación, por parte del tribunal, con expresas eh, manifestaciones de delegación de funciones que en la práctica eh, eran ya sabidas con flagrantes infracciones a lo que dice relación con el debido proceso. Ahora bien, en el actual contexto normativo, en el actual contexto de un sistema procesal penal de corte acusatorio y adversarial, sin duda alguna que la inmediación del tribunal con las pruebas que van a ser allegadas al desarrollo del juicio constituye un pilar fundamental de legitimidad, no solamente del juicio, sino que derechamente del sistema. Así, la prueba que se va a llegar al juicio oral va a ser percibida personal y directamente por los miembros de este tribunal colegiado. Con eso se satisfacen absolutamente los estándares de un modelo que se jacte de ser garantista y que respete el debido proceso. Todo bajo la lógica de este proceso cognoscitivo que debe desarrollarse ante el tribunal para que el tribunal vaya percibiendo por sus propios sentidos a efectos de valorar en definitiva la prueba que se va a rendir ante él y que va a ser llevada por cada uno de los intervinientes que tienen el derecho a rendir dicho material probatorio. Si lo vemos desde esa perspectiva entonces, la inmediación en cuanto principio, unida a la oralidad que acabamos de mencionar, van a constituir la única forma de realizar el principio de contradicción de las argumentaciones y las pruebas que se van a presentar por los intervenientes en el desarrollo de esta tercera etapa y particularmente el desarrollo del juicio oral ante el tribunal colegiado. El artículo 284 del Código Procesal Penal establece que la audiencia de juicio oral deberá realizarse con la presencia ininterrumpida de los jueces que integran el tribunal y del fiscal. Para esto hay que tener presente lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 281 del Código Procesal Penal, que establece que si, iniciada la audiencia, faltare algún integrante del Tribunal de Juicio Oral lo Penal, el tribunal continuará funcionando siempre que los miembros ausentes pudieran ser reemplazados de inmediato. En caso contrario, en caso que esto no pueda ser posible, va a haber una flagrante infracción a la exigencia de esta presencia ininterrumpida por parte de los jueces. Y por lo tanto, en ese escenario de imposibilidad de reemplazo o de ausencia de uno de los miembros del tribunal, deberá declararse la nulidad del juicio oral y de la sentencia. Esto constituye derechamente un motivo absoluto de nulidad, tal como lo disponen los artículos 373. Y 374, el Código Procesal Penal. En este caso, como motivo absoluto, derechamente del artículo 374. En cuanto a la presencia del acusado en el juicio oral, el artículo 285 establece la regla. La regla general es que el acusado debe estar presente durante todo el juicio oral. Excepcionalmente, el tribunal podrá autorizar la salida del acusado cuando éste lo solicitare, ordenando su permanencia en una sala que sea próxima al desarrollo de la audiencia. O bien el tribunal podrá disponer que el acusado abandone la sala cuando su comportamiento perturbare el orden. Esto es por aplicación de las facultades que tiene el juez presidente del tribunal oral a efectos de mantener el normal desarrollo de la audiencia. Lo que sí surge a partir de estas excepciones es un deber de información que recae en el tribunal. Así el presidente de la sala del tribunal de juicio oral en lo penal que esté conociendo del juicio propiamente tal deberá informar al acusado de lo ocurrido en su ausencia en cuanto éste reingresare a la sala de audiencia esa es la obligación entonces que recae en el tribunal cuando nos encontremos con alguna excepción de ausencia temporal del acusado en el desarrollo del juicio mismo en lo que dice relación con el defensor y su presencia en el desarrollo del juicio oral el artículo 286 nos va a señalar que vamos a estar en presencia de un requisito de validez del juicio, lo cual se tiene que concatenar con el artículo 103 y siguiente del Código Procesal Penal. Así, la no comparecencia del defensor a esta audiencia se va a considerar como un abandono derechamente de la defensa y obligará al tribunal a la designación inmediata de un defensor penal público que opere en su reemplazo. Esto lo establece expresamente el artículo 106 del Código Procesal Penal. Es importante tener presente aquí que no se podrá suspender la audiencia por la falta de comparecencia del defensor que ha sido elegido por el acusado. En tal caso se va a designar de inmediato, como señalamos anteriormente, un defensor penal público, al que se concederá un periodo prudente para interiorizarse del caso. En lo que dice relación con las sanciones al fiscal que no asistiere o abandonare la audiencia injustificadamente, de acuerdo con lo que establece el artículo 287 del Código Procesal Penal, esta situación será informada al fiscal regional respectivo, autoridad, superior jerárquica del fiscal que está compareciendo a la audiencia, a efectos de determinar la responsabilidad administrativa que le corresponda a dicho fiscal por su ausencia de esta audiencia, o el abandono que haga de la misma injustificadamente, buscando su responsabilidad administrativa de acuerdo a lo que establece la propia ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Por último, en lo que dice relación con la ausencia del querellante o de su apoderado en el juicio oral, el artículo 288 nos va a decir que la no comparecencia de estos sujetos procesales van a determinar una sanción procesal que está contenida en el artículo 120 del Código Procesal Penal y que es el abandono de la querella. El querellante entonces que no asista a la audiencia de juicio oral o haga abandono de la misma sin autorización por parte del tribunal va a generar esta sanción procesal que significa su expulsión finalmente del proceso que se denomina el abandono de la querella, que repito, está contenida en el artículo 120 del Código Procesal Penal. En lo que dice relación con el principio de publicidad, tenemos que establecer que la definición de nuestro sistema como regla general en base a la publicidad, da cuenta evidentemente de la dimensión política que tiene esta publicidad en cuanto principio en su relación con el juicio oral. Esto es muy importante a efectos de entender que esta será la regla y por lo tanto las excepciones a la publicidad solamente van a ratificar este carácter general como principio. Así visto entonces como un principio general, la publicidad va a satisfacer claramente tres intereses. El interés del imputado, por cuanto asegura un proceso equitativo y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa, previniendo de esa forma la arbitrariedad del juzgador, también va a satisfacer a nivel de interés lo que dice relación con el Estado, el interés del Estado. ¿Por qué? Porque a nivel de política criminal la publicidad va a constituir uno de los instrumentos más idóneos para cumplir los efectos de prevención general que se atribuyen al derecho penal y es particularmente a la pena. Con ello también, consecuencialmente, se aumenta la confianza del público en sus funcionarios al ver la forma en que esto se desempeña, al ver cómo se resuelve finalmente un conflicto jurídico de relevancia penal. Y por último, sin duda alguna, a nivel de satisfacción de los intereses que estamos haciendo mención, se encuentra, desde un punto de vista ciudadano, el control que la ciudadanía puede ejercer. ¿Sobre quién? Sobre la actuación que ejercen los funcionarios públicos que intervienen en el procedimiento penal, para que de esa manera no falten a la ley, tanto en contra como a favor del imputado. Por lo tanto, es muy importante también tener en cuenta que la publicidad, entonces, desde un punto de vista de control ciudadano, va a también revestir de legitimidad no solamente a la audiencia del juicio, sino que derechamente al sistema visto en su totalidad. Si se infringe o se viola la publicidad en cuanto principio, también vamos a estar en presencia de un motivo absoluto de nulidad, que están contenidos, como dijimos anteriormente, en el artículo 374 del Código Procesal Penal, en particular en la letra D de dicho catálogo. Si vemos desde un punto de vista de la regulación convencional de lo que es la publicidad, vamos a encontrar también un correlato a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como también del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El primero de ellos, en el artículo 8.5, da cuenta que el proceso penal debe ser público salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Y a su turno, el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, en el artículo 14.1, nos va a establecer, nos va a señalar que la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática. O cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes, o en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto, la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, que a nivel convencional vamos a encontrar entonces cómo podríamos justificar válidamente una excepción a este principio, a esta regla general que aboga por la publicidad de esta audiencia. Entonces en esa línea nuestro sistema reconoce en el artículo 289 del Código Procesal Penal que la regla general será que la audiencia de juicio sea pública. Y las excepciones, entonces, yendo también en la línea que propugnan estos tratados internacionales que versan sobre derecho humano y reconocen y tratan el debido proceso, van a apuntar principalmente a la protección de la intimidad, del honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el desarrollo del juicio. O, derechamente, también como argumento suficiente para evitar la divulgación de un secreto que esté protegido por la ley. En esa línea, entonces, lo que el tribunal puede adoptar para excepcionar en la regla general de la publicidad es impedir el acceso u ordenar la salida de personas determinadas de la sala de audiencia, impedir el acceso del público en general u ordenar su salida para la práctica de pruebas específicas o derechamente prohibir a los intervinientes que entreguen información o formulen declaraciones a los medios de comunicación durante el desarrollo del juicio oral. Los medios de comunicación en esta línea podrán fotografiar, filmar o transmitir alguna parte de la audiencia que el tribunal determinare, salvo que alguno de los intervinientes supusiera ello, lo cual va a dar cuenta entonces de un incidente que va a tener que ser resuelto por el tribunal para establecer el afianciamiento de la regla general, esto es de que se mantiene la publicidad o que derechamente se abre la posibilidad de una excepción donde se va a restringir esta información por parte de los medios de comunicación. Y esa resolución, repito, a nivel de incidencia, se plantea verbalmente y es resuelta en la misma audiencia por el tribunal de la misma forma que venimos señalando. Respecto de la continuidad y la concentración, que van a ser parámetros definitorios del desarrollo de la audiencia, Podemos señalar que ambas características están íntimamente vinculadas con lo que hemos señalado a propósito de la inmediación. Por cuanto la exigencia en cuanto al desarrollo mismo de la o las sesiones que involucran un juicio oral van a determinar una exigencia de mayor aproximación temporal, idealmente entre el inicio del debate y la recepción de la prueba con el pronunciamiento que haga el tribunal al momento de dictar un veredicto. Por lo tanto, que exista la mayor aproximación temporal entre el debate y la sentencia. Con ello, se evita poner en peligro la conservación en la memoria del contenido del debate. Recordar que estamos en presencia de la resolución por parte de un tribunal colegiado, luego de haber percibido directamente el material probatorio que se ha rendido en las sesiones que componen el juicio oral. Por lo tanto, si se proyecta una realización de un juicio muy extenso, sin duda alguna esto va a ir afectando aquella situación. O bien si se permitiese, por ejemplo, variadas suspensiones o interrupciones en el desarrollo del juicio, afectarán directamente contra esta pretensión de continuidad y concentración en el desarrollo de esta audiencia. Y al final del día, evidentemente, que es una forma también de reconocimiento expreso del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Es por ello que el artículo 282 del Código Procesal Penal establece que la audiencia del juicio oral se va a desarrollar en forma continua y podrá prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión. ¿Y qué vamos a entender entonces por sesiones sucesivas? Serán aquellas que tuvieran lugar en el día siguiente o subsiguiente de funcionamiento ordinario del tribunal. Esa es la forma de entender entonces que va a haber un respeto a esta exigencia de un funcionamiento continuo y sucesivo de estas audiencias o sesiones que componen el juicio oral. A su turno, el artículo 283 nos va a entregar las luces de cuándo puede ser suspendida la audiencia de juicio oral. Así establece dicha norma que el tribunal podrá suspender la audiencia hasta por dos veces, solamente por razones de absoluta necesidad y por el tiempo mínimo necesario de acuerdo cuál sea el motivo de la suspensión. Lo importante es que al reanudarse la audiencia, el tribunal deberá efectuar un breve resumen de los actos realizados hasta ese momento. De hecho, expresamente, se contempla la posibilidad de suspensión del juicio oral por las mismas causales que se contemplan a propósito del sobreseguimiento temporal, tal como lo dispone el artículo 252 del Código Procesal Penal. En esa línea, tenemos que reflotar entonces lo que ocurre a propósito de la rebeldía, en el sentido de que el juicio oral seguirá adelante cuando la declaración de rebeldía se produzca, se produzca respecto del imputado a quien se le hubiera otorgado la posibilidad de prestar declaración en el juicio oral, siempre que el tribunal estimare que su ulterior presencia no resulte indispensable para la prosecución del juicio o cuando solo faltare la dictación de la sentencia. Sin duda alguna que una regulación como esta, la que venimos destacando, deja en evidencia una tensión con la regla de inadmisibilidad del juicio contra ausente. El artículo 283 al que venimos haciendo mención establece entonces la posibilidad derechamente de suspensión del juicio oral por más de 10 días, cuando se impida su continuación. Válidamente entonces lo que se permite es que la suspensión no exceda aquel plazo. En tal caso, el tribunal deberá decretar la nulidad. ¿A qué me refiero? Cuando se exceda por la suspensión una interrupción del juicio oral, este plazo máximo de 10 días, lo que debe ocurrir entonces es que se decrete la nulidad del obrado y se ordene derechamente el reinicio del juicio. Porque derechamente estamos ante un motivo absoluto de nulidad del artículo 374 del Código Procesal Penal que salvaguarda este aspecto para impedir esta separación Temporal que hicimos alusión cuando hicimos la primera referencia a este principio en términos de la rendición de la prueba y la dictación de la sentencia. Este es el plazo que establece el legislador como máximo tolerable de los 10 días. De lo contrario, repito, estaríamos en presencia de un motivo absoluto de nulidad. En lo que dice relación con la concentración propiamente tal, esto apunta al hecho de que los incidentes que se promuevan en el transcurso de la audiencia del juicio oral deben ser resueltos inmediatamente por el tribunal colegiado. Y la característica que le da también una celeridad y esta concentración al final del día viene de la mano por el hecho de que estas decisiones que recaen sobre estos incidentes no son susceptibles de recurso alguno, no son susceptibles de impugnación por lo interviniente Y esto le da, sin duda alguna, una... Tramitación concentrada y célere a lo que dice relación con el juicio sobre este punto. Dejaremos esta primera parte de análisis de los principios del juicio oral hasta acá para continuar posteriormente en una segunda entrega con lo que es el principio de contradicción. Analizaremos también la carga de la prueba y haremos también alusión a lo que es la valoración de la prueba y motivación de la sentencia en nuestro sistema procesal penal.